0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Deutschland trägt Maske. Und das war zum Wochenanfang für viele vielleicht die sichtbarste Veränderung im gesellschaftlichen Leben, auch wenn sie eigentlich nur klein ist. Außerdem nimmt die Tracing-App für die Kontaktverfolgung Formen an, um die Pandemie einzudämmen. Eine App allerdings mit all ihren Wenns und Abers. Und die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, Argumente für oder gegen eine weitere Öffnung der Schulen und der Kitas zu gewinnen. Ich begrüße Sie und euch alle zu einer neuen Folge unseres Coronavirus-Updates an diesem Dienstag, dem 28. April. Ich heiße Corinna Hennig und bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Was heißt all das, was wir wissen für die Genesenen? Welche Forschungsansätze gibt es noch so in der Frage nach Medikamenten und Impfstoffen? Und einmal mehr, was wissen wir eigentlich über Kinder? Ich habe es schon angedeutet. Das sind Fragen, die ich auch heute wieder dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité stellen will, Professor Christian Drosten, der sich aus seinem Büro per App bei uns meldet. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, heute früh waren Gedankenspiele in den Nachrichten, wonach die Kliniken langsam wieder vorgehaltene Betten freigeben und in den Normalbetrieb übergehen sollten. Sie haben vergangene Woche gesagt, in der Charité füllt sich die Intensivstation durchaus langsam immer mehr mit Covid-19-Patienten. Wenn Sie jetzt direkt in Ihrem Umfeld gucken, für wie realistisch halten Sie solche Vorgaben?
0: Naja, es ist natürlich schon so, dass zu meinem Umfeld hier dann auch eine große Klinik gehört. Und in so einer großen Klinik sind natürlich auch Ärzte, die operieren wollen. Und da ist natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb, der irgendwann auch wieder Geld verdienen muss. Also man darf ja nicht vergessen, dass Krankenhäuser auch Wirtschaftsbetriebe sind. Und natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise berechtigt zu sagen, wir haben das jetzt geschafft, die Intensivbetten so frei zu halten und wir sind mit der Reproduktionsrate... Im niedrigen Bereich so knapp um die 1 oder unter 1, wie ja projiziert wird. Die Meldung, es ist wieder auf 1 zurückgegangen, Naja, also das muss man jetzt weiter beobachten. Aber wir haben im Moment eine relativ verträgliche Gesamtpatientenzahl, also eine Zahl von infektiösen Patienten auch in Deutschland, die natürlich jetzt so weit zurückgegangen ist, dass zunächst einmal auch eine R0 von 1 zu verkraften ist für die Intensivstationen. Mhm. Und unter diesem Eindruck muss ja die logische Konsequenz zunächst mal sein, dass man Intensivbetten auch wieder freigibt, damit ein normaler Operations- und Versorgungsbetrieb losgehen kann. Es geht auch nicht nur um Operationen, es geht nicht nur um planbare Operationen, es gibt ja Unfälle beispielsweise. Es gibt aber auch dringend notwendige Eingriffe, zum Beispiel im Krebsbereich, und dann gibt es natürlich internistische Erkrankungen, die eine Intensivbehandlung erfordern, die einfach nicht planbar sind, die nun mal auftreten. Und man hat hier natürlich ein Kompromissspiel. Und in diesem Kompromissspiel muss man irgendwann auch sagen, es gibt Erfahrungswerte und jetzt kann man wieder solche Bettenkapazitäten freigeben. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man auch wieder in die andere Richtung gehen kann, wenn sich die epidemiologischen Kenngrößen wieder verändern. Nun ist aber natürlich sehr viel gemacht worden in Krankenhäusern, es ist sehr viel geschaffen worden an zusätzlicher Intensivkapazität und es sind organisatorische Regelungen getroffen und auch eingeübt worden, so dass eben eine gewisse Flexibilität jetzt schon auch erreicht ist in den Krankenhäusern. Also, man kann schon denken, dass man sagt, man gibt jetzt mal für diesen Monat so viele Betten wieder frei und hat aber eine Rückfallmöglichkeit und ich habe ja weiterhin auch das Gefühl, dass wir von dieser Rückfallmöglichkeit wieder Gebrauch machen müssen.
1: In der großen Debatte um, wie geht es jetzt konkret weiter, wo die Infektionszahlen geringer geworden sind, ist ein großes Thema, das ja viele, viele Politiker, aber vor allen Dingen auch die Familien interessiert, das Thema Kinder. Wir haben da zuletzt in verschiedenen Richtungen gesprochen, welche Fragen offen sind und in welche Richtung die ausgehen können. Wissen wir irgendetwas mehr was die Rolle der Kinder bei Infektionen und bei Übertragungen angeht, das hindeuten könnte darauf, wir sollten die Kitas bald wieder öffnen.
0: Ja, es ist ja in dieser Woche auch eine wichtige politische Diskussion darum entstanden und das ist auch gut so und es ist tatsächlich eine ganz schwierige Lage, die wir da im Moment haben, aus der Wissenschaft heraus zu argumentieren. Mhm. Ich muss hier vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Tun also Sie vielleicht nur, nur um mal nochmal die Grundsituation zusammenzufassen. Wir haben wenige Studien dort, wo die Epidemie losging, aus China. Wir haben von dort aber schon von vornherein die Grundauffassung gesehen, Kinder haben selten Symptome. Das heißt nicht, dass wir keine betroffenen Kinder haben. Wir haben in einer sehr frühen Podcast-Folge auch schon mal eine Schätzstudie betrachtet, die eine erhebliche Dunkelziffer von infizierten Kindern in Wuhan geschätzt hat mhm. anhand der Aufnahmezahlen eines Kinderkrankenhauses. Und wenn wir jetzt mal gedanklich durch die Podcast-Folgen dann vorspulen, wir haben ja das Thema Kinder immer wieder besprochen, es gibt ja eine sehr gute Haushaltskontaktstudie, wo man also die Haushalte untersucht und schaut, wo ist hier ein Indexpatient, also ein Erstinfizierter und wer im Haushalt hat sich jetzt infiziert. Und da gibt es ein Hauptergebnis, das ist, dass sich nur ungefähr 15 Prozent infizieren im Beobachtungszeitraum. Wohlgemerkt natürlich unter Bedingungen einer gleichzeitigen wissenschaftlichen Untersuchung und epidemiologischen Intervention, ne? also wo man eben schon gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht, hier ist ein Infizierter, haltet euch voneinander fern.
1: Also Maßnahmen.
0: Ähm, richtig, genau. Und hat unter den Bedingungen gesehen, 15 Prozent infizieren sich. Und hat auch gesehen, dass, wenn man das jetzt mittelt über viele Haushalte, dass die Rate, in der sich Kinder infizieren, genau die gleiche Rate ist wie Infektionen in allen Altersgruppen, allen anderen Altersgruppen. Mhm. Also nichts Besonderes bei den Kindern zu beobachten. Und das ist natürlich ein wichtiger Parameter. Wie häufig infiziert sich ein Kind? Egal ob symptomatisch oder nicht. Mhm. Ein anderer wichtiger Parameter, den wir überhaupt nicht kennen, ist, wie infektiös ist ein Kind? Also man muss ja die Infektion nicht nur kriegen, sondern sie auch dann wieder abgeben, weitergeben.
1: Als Überträger.
0: Als Überträger, genau. Und hier ist es jetzt relativ schwierig, das anhand von epidemiologischen Untersuchungen in der jetzigen Situation festzumachen. Da gibt es mehrere Schwierigkeitsgrade. Ein Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt in der Situation von Kontaktsperren sind. Also die Schulen sind geschlossen. Mhm. Und wir haben eigentlich keine Möglichkeit, uns in der freien Umgebung zu infizieren. Sondern die Infektionen finden eigentlich vor allem im Haushalt statt. Dann ist ja die Frage, wer schleppt denn jetzt die Infektion in den Haushalt rein? Mhm. Ist es das Kind oder ist es der Vater oder die Mutter oder die Großeltern? Und da ist die Antwort, na ja, das ist wahrscheinlich die Altersgruppe in der Bevölkerung, die das Haus verlässt. Das machen vielleicht alle mal für einen Spaziergang. Und dann ist es aber auch gleichzeitig die Altersgruppe, in die in der Bevölkerung am meisten die Infektion eingetragen wurde.
1: Mhm. Und am
0: Anfang der Epidemie in Deutschland und in vielen anderen Ländern, gerade in Europa, muss man ja sagen, waren es relativ junge Erwachsene, wo das eingetragen wurde. Also die Altersgruppe zwischen vielleicht 30 und 45, da waren ganz schöne Inzidenzgipfel zu sehen. Die, die viel und logischerweise, unterwegs sind. Richtig, genau, also die beruflich aktiven Erwachsenen und jetzt hier im Spezialfall Deutschland die skifahrenden Erwachsenen. In dieser Situation ist es ja auch offensichtlich, dass das die Personen sind, die die Infektion in die Haushalte, in die Familien einschleppen und eben nicht die Kinder. Und wenn man jetzt Analysen von Übertragungsketten macht, dann kann man natürlich durchaus die Beobachtung machen, aha, interessant, Kinder stehen immer am Ende einer solchen Übertragungskette in Haushalten.
1: Kann sich denn so eine Einschätzung aber verändern, wenn jetzt zum Beispiel, wie ja gerade geschehen, schrittweise für einige Klassen die Schulen wieder aufmachen, weil es dann einfach viel mehr Kontakte gibt?
0: Ja, sicher. Dann wird sich das alles komplett ändern. Also wenn natürlich, und das ist ja das, was wir hier gerade besprechen, wenn die Infektionstätigkeit unter Kindern die gleiche ist wie unter Erwachsenen. Mhm. Da haben wir also noch nicht viel beantwortet. Und das ist ein Baustein, eine Beobachtung, die derzeit diskutiert wird. Eine andere Beobachtung, die diskutiert wird, ist, man muss mal überhaupt Übertragungspaare untersuchen und man muss mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn man Empfänger einer Infektion zählt und infizierte zählt. Wie kommt man dann in den Daten raus und da findet man, dass relativ wenig Kinder zu den abgebenden einer Infektion gehören und da gibt es eine Studie. Es ist im Prinzip eine Zusammenstellung von eigenen Daten und Literaturdaten, die hat das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit der Niederlande gemacht. Und die ist interessant. Mhm. Und gerade die niederländischen Kollegen sind eben dabei, stückchenweise die Evidenz zusammenzutragen. Und man kann sich das angucken auf einer Homepage, die das Institut eingerichtet hat. Da gibt es zum Beispiel eine Zusammenstellung, die Kontaktpersonen aufschlüsselt. Also in Haushalten oder in Übertragungspaaren, die man analysiert hat, kann man ja sagen, wer ist hier eigentlich Kontaktperson von einem Erstfall und wer hat sich davon infiziert? Und wir wissen ja, die Rate, die liegt dann irgendwo so gemittelt anhand von Haushaltsstudien bei 15 Prozent, Aber wie verteilt sich das jetzt auf die Altersgruppen? Und da gibt es eine interessante Grafik, die zeigt eigentlich, dass es infizierte Kontakte eher in den Erwachsenen-Altersgruppen gibt und eigentlich nicht so bei den Kindern, mhm. im Prinzip gar keine bei den Kindern. Das Problem ist jetzt hier allerdings an dieser Analyse, und so ist es häufig in solchen epidemiologischen Untersuchungen, wenn man die statistisch auswertet, dann findet man, dass das nicht signifikant ist, also nicht nachweisbar, statistisch belegbar und robust, mhm. will sagen, es sind einfach zu wenig Kinder in dieser Untersuchung drin. Und das ist das ganz große Problem, das man eigentlich immer hat, wenn man Kinder untersuchen will, in welcher Hinsicht auch immer. In den Studien, die man da zusammenstellt, in den Fallgruppen, die man zusammenstellt, sind immer zu wenig Kinder drin. Warum ist das so? Das ist so, weil, stellen Sie sich vor, in der jetzigen Situation, Sie sind infiziert als Erwachsener und Sie wollen sich testen lassen. Sie gehen zu einer Teststelle oder wahlweise auch zu Ihrem Hausarzt. Würden Sie auf die Idee kommen, Ihr Kind oder Ihre Kinder da mit hinzunehmen? Nein, natürlich nicht, denn die Kinder haben keine Symptome. Zum einen. Und zum anderen, sie schleppen ja nicht die Kinder dorthin, wo viele andere Verdachtspatienten sind, die sich auch gerade testen lassen mhm. wollen. Sie wollen ja ihre Kinder schützen vor der Infektion. Also nehmen sie die nicht mit. Und deswegen kriegen wir kaum die Zahlen zusammen. Und es gibt eine Sache, die uns deswegen auch fehlt. Und das ist etwas anderes, eine ganz andere Herangehensweise als die epidemiologische Herangehensweise. Das wäre zu fragen, wie viel Virus ist denn im Hals von so einem Kind? Also wie ist denn die Konzentration? Da gab es denn ja die das ist ja
1: Anfangsvermutung, weil man das von anderen Infektionen kennt, dass Kinder immer besonders viel Virus im Hals Richtig. haben. Richtig,
0: genau. Also bei der Influenza zum Beispiel, da ist das so. Und bei vielen anderen Erkältungskrankheiten auch. Da ist das so, die Kinder sind immunologisch naiv. Die haben also gegen das Virus nichts auszurichten. Und das Virus kann sich da vermehren ohne Ende. Und deswegen haben wir bei Influenza oder anderen Erkältungskrankheiten, wenn wir die Viruskonzentration im Rachen von einem Kind messen, versus die Viruskonzentration im Rachen eines Erwachsenen, da haben wir manchmal einen Unterschied von Faktor 10.000. Mhm. Also ein Kind hat 10.000 Mal mehr Virus im Rachenabstrich als ein Erwachsener. Und bei dieser Erkrankung ist es so eine Sache. Also wir haben das im Prinzip noch gar nicht gemessen. Also hat jetzt ein Kind, wenn wir jetzt sagen wollen, die Kinder, die sind nicht so infektiös. Ne? Also das mhm. ist ja das, was wir wirklich wissen wollen, wenn wir sagen wollen, können wir die Kitas aufmachen? Dann wollen wir wissen, wird von einem Kind das Virus in der gleichen Weise abgegeben wie von einem Erwachsenen. Und da können wir zwei Wege wählen. Das eine ist eben eine epidemiologische Studie, in der wir fragen, wie viele infizieren sich eigentlich an Kindern?
1: An anderen, und zwar Kindern. Sowohl,
0: genau, an anderen Kindern. Und zwar sowohl in der Kita, könnte man das messen, aber die Kitas sind zu, also kann man es im Moment nicht messen. Oder man könnte es in der Familie messen. Aber da haben wir im Moment die Sondersituation, wir sind im Lockdown und Kinder schleppen das eher nicht ein. Im Moment können wir das nicht beantworten. Der zweite Weg wäre, dass man einfach technisch daran geht und einfach fragt, wie viel Virus ist denn im Rachen von einem Kind? Und da kann man ja sagen wenn es wirklich so sein sollte, dass man jetzt einfach die Kitas wieder öffnen kann, dann müsste man ja schon auch verlangen, dass im Rachen von einem Kind wirklich weniger Virus drin sein muss als von einem Erwachsenen. Mhm. Und diese Frage, die kann man leider auch nur ganz schwer beantworten, weil in den Testen, in den Labortesten, die gemacht werden, auch weniger Kinder dabei sind. Das sind im Prinzip Kinder, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, aus anderen Gründen oder weil sie Symptome haben oder die wenigen Kinder, die vom Gesundheitsamt in Haushaltskontaktstudien beprobt werden und wurden und getestet wurden. Das hat man gerade am Anfang noch relativ strikt gemacht, als die Behörden noch Kapazitäten hatten, das zu machen. Inzwischen war das dann jetzt schwierig und jetzt aus dem Lockdown heraus, wo wir rauskommen, können die Behörden wieder ein bisschen mehr in der Richtung leisten. Und das ist noch eben jetzt eine Möglichkeit, ein Weg, den wir gehen können, dass wir mal nachschauen, auch wenn wir wenige Daten haben von Kindern, wenn wir jetzt ganz große Labore nehmen, dann sind es irgendwann doch wieder mehr als eine Handvoll Kinder mhm. in den Labordaten. Und dann kann man schauen, wie die Viruskonzentration im Rachen von Kindern ist. Wir sind jetzt hier bei uns im Labor gerade dabei, das zu machen. Und ich bin gespannt, was bei rauskommt. Also wir werden das ganz schnell jetzt auch an die Öffentlichkeit bringen, so dass man es auch verstehen kann, wie die Datengrundlage ist. Und Ich hoffe, dass wir da in der Diskussion ein bisschen beitragen können. Wahrscheinlich können wir das übermorgen schon besprechen, was dabei rauskam im Podcast. Okay. Und Ich hoffe, dass man die Diskussion ein bisschen damit auch informieren kann. Das wäre also eben noch so ein extra Weg.
1: Welche Rolle spielt denn das Alter der Kinder? Gerade wenn man jetzt ja weiß, manche älteren Kinder, neunte, zehnte Klasse gehen jetzt zur Schule aus verschiedenen Gründen. Die ganz kleinen bleiben aber sowieso noch zu Hause.
0: Also ich glaube dass bei den größeren Schülern, bei den älteren Schülern, man eine Situation hat wie bei Erwachsenen. Also eine Situation, die man ein bisschen einschätzen kann. Wir haben ja jetzt in der Zeit der Kontaktmaßnahmen schon einiges gelernt. Und da gibt es bestimmte Umgangsweisen. Und auch körperlich sind ja diese älteren Schuljahrgänge, das sind im Prinzip Erwachsene. Mhm. Während wir, je kleiner die Kinder werden, weniger wissen. Also wir wissen natürlich ganz klar, man kann Kleinkindern jetzt nicht sagen, ihr müsst eine Maske tragen und 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Das kann man sagen, bringt aber nichts. Genau, kann man sagen. Da ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Und natürlich kommen wir jetzt wieder auf die Grundfrage zurück. Geben die denn viel Virus von sich? Wenn sie so viel Virus wie ein Erwachsener von sich geben, dann muss man einfach sagen, Erwachsenen würde man das nicht erlauben, was die Kinder da machen in der Kita, so nah beieinander zu sein für Stunden. In einem Raum, der nicht gut belüftet ist und so weiter. Da müsste man, wenn man jetzt ganz straight ist, müsste man sagen, warten wir die Daten ab. Und wenn die Daten so sind, dass es alles so ist wie bei Erwachsenen, dann kann man das nicht machen.
1: Die Daten ähm. heißt ja aber auch nicht nur das, was Sie jetzt gerade bei sich im Labor in der Charité in Auftrag gegeben haben, sondern noch mehr Studien
0: ja, sicher, also wir brauchen dann natürlich Daten von anderen Laboren auch, aber ich glaube, in dieser jetzigen Situation, wo es relativ schwer ist, mal eben schnell epidemiologische Studien aufzusetzen, weil die Grundsituation ja nicht da ist, weil wir im Lockdown sind, mhm. muss man solche technischen Nebenwege gehen und einfach Daten auf eine Weise angucken, wie man das sonst vielleicht eher, also man würde sonst vielleicht denken, das ist ein bisschen zu indirekt, hier jetzt einfach nur nach der Viruskonzentration zu gucken. Mhm. Aber Nachdem wir das jetzt noch nicht mal gemacht haben, würde ich schon vorschlagen, das wäre jetzt mal der nächste Schritt. Wie ist denn die Viruskonzentration mhm. bei Kindern verschiedener Altersgruppen? Gut, dann gibt's natürlich andere Überlegungen. Also, ungünstig für die Kitaöffnung ist es, dass die Kinder eben so nah beieinander sind. Ungünstig ist es natürlich auch, dass sie keine Symptome haben, so dass man ein infiziertes Kind gar nicht erkennt und es nicht zu Hause lassen kann zur Isolierung. Günstig ist eine andere Überlegung. Weil die Kinder keine Symptome haben, husten sie auch nicht so viel und verbreiten über das Husten dann das Virus nicht so viel. Mhm. Und weil sie so klein sind, haben sie ein relativ kleines Lungenvolumen und geben auch bei einem Atem- oder Hustenstoß oder beim Schreien natürlich doch weniger Luftvolumen und weniger mobilisiertes Virus von sich.
1: Andererseits fassen sie sich noch viel mehr ins Gesicht und ganz kleine Kinder auch in den Mund, in genau. die Nase.
0: Oh ja, genau. Und nicht nur sich selbst, sondern auch den Eltern und das ist natürlich eben eine Situation, wo man schon sagen muss, im Prinzip ist das sehr schwierig. Und was man dann eben machen muss, und ich bin da jetzt also wirklich alles andere als lebensfern, also ich sehe genau so, dass es total wichtig ist, dass wir die Kitas irgendwie wieder auch öffnen können, weil es eben bestimmte Gruppen gibt, Alleinerziehende oder Doppelberufstätige im Homeoffice und so weiter die können das einfach nicht handeln. Und dann muss man überlegen, ob man, und das passiert ja von politischer Seite auch schon, ob man Gruppengrößen noch etwas größer zulässt und dadurch mehr Elterngruppen die Möglichkeit gibt, Kita-Kinder in die Betreuung zu geben, aber dann eben anerkennend die Situation, dass vielleicht dort eben auch wirklich Infektionen mit nach Hause gebracht werden können. Und dass man dann beispielsweise auch den Eltern, die Kinder in der Kita-Betreuung haben, bestimmte Dinge an die Hand gibt. Also bestimmte Sachen wie einfach, dass man sie informiert. Es kann eine Infektion mit nach Hause geschleppt werden. Betrachten Sie sich in Ihrer Familie als besonders gefährdet. Wenn bei einem Erwachsenen Symptome kommen, lassen Sie sich sofort testen. Bleiben Sie gleich zu Hause.
1: Besuchen Sie nicht die Großeltern? Ähm,
0: besuchen Sie auf keinen Fall ältere Personen, nicht nur die Großeltern, auch sonstige ältere Personen. Kombinieren Sie nicht die Ersatzoma als Babysitterin zu Hause mit der temporären Kita-Betreuung in der Notfallgruppe. Also ich glaube, diese Maßgaben müssen dann formuliert werden, noch mehr im Detail. Denn also ich bin wirklich der Auffassung, und das ist meine Lebensauffassung, weniger meine virologische und Forschungsauffassung, dass man natürlich irgendwann und besser früher als später auch einigen größeren Elterngruppen erlauben muss, Kinder wieder in Notfallbetreuung zumindest zu geben. Und ich finde, wir sollten eben wirklich jetzt mal alle Parameter anschauen, die wir kennen, auch die Viruskonzentration in Kindern unterschiedlicher Gruppen. Und dann, wenn wir in die Grundschule gehen, ist es natürlich wieder nochmal eine andere Überlegung. Also Grundschüler, also denen kann man schon sagen, die Pause findet jetzt nur draußen statt. Es gibt zeitversetzte Pausen, sodass immer nur, sagen wir mal, zum Beispiel ein Viertel des Schülerbestandes auf dem Schulhof ist zu mhm. einer Zeit und so weiter. Also ich glaube, da in dem Alter lassen sich wieder Regeln finden, um dem Ganzen Herr zu werden. Stichwort aber auch da müssen wir wieder die Viruskonzentration erstmal kennen.
1: Stichwort draußen, wenn Sie jetzt Ihre Lebensauffassung und die Virologenauffassung zusammenbringen, welche Rolle kann es denn spielen? Jetzt haben wir ja gerade eine Wetterphase weitgehend zumindest, dass man vieles nach draußen verlagert. Im Kindergarten sowieso, dass man mit den Kindern auf den Spielplatz geht, aber in der Grundschule vielleicht auch.
0: Ja, ich glaube, das kann für die nächste Zeit wirklich eine Lösung sein. Also da gibt es ja Studien, die wir schon besprochen haben. Die eine kam aus Hongkong und die andere aus Singapur, wo gesagt wurde, es gibt Aerosolinfektionen. Es gibt gerade eine neue Studie, die ist in Nature erschienen, aus Wuhan, wo man angeschaut hat, wie es mit der Aerosolbildung bestellt ist. Und auch diese Studie kommt zum selben Schluss. Ja, es gibt wahrscheinlich. Ein Anteil von Aerosolübertragung. Man hat dort zum Beispiel gesehen, dass in bestimmten Wartebereichen und zwar dort in dem Wartebereich, wo es eher zu einem Crowding kommt, also wo eher viele Leute sich immer mal wieder ansammeln, da gibt es in der Luft messbare Aerosolkonzentrationen und das passt ja eben zu der Auffassung, so ein Aerosol, das entsteht von einem Infizierten ausgehend und bleibt dann eine geraume Zeit in der Luft stehen, mhm. wenn eben diese Luft sich nicht bewegt und deswegen ist es eben so gut, diesen Sommereffekt zu nutzen, draußen sein zu können. Denn diese ganze Aerosolkomponente, die wird dann sozusagen weggeblasen oder herausverdünnt. Mhm. Und um jetzt zum praktischen Leben zurückzukommen, die Überlegung, wenn man jetzt für die Kinder gleich was tun will, sofort, dann gibt es, glaube ich, eine Maßnahme, bei der man am ehesten ein gutes Gewissen haben kann, und das ist, die Spielplätze wieder zu öffnen. Denn die sind draußen. Und dort im Draußen haben wir ja auch keine so großen Kindergruppen, wie es einer Kita-Gruppe entspricht. Also wir haben zwar auf einem Spielplatz vielleicht in der Stoßzeit auch mal 20 Kinder, das stimmt. Aber die sind ja doch relativ voneinander entfernt im Mittel der Zeit. Die sind also nicht eine Stunde in einem Raum miteinander, mhm. sondern die sind vielleicht eine Viertelstunde auf dem Spielplatz und die sind häufig doch weit voneinander entfernt. Und alles das findet statt im Bereich von Luftbewegungen. Sodass wir also vor allem auf Spielplätzen mehr so das direkte Angreifen der Kinder haben, die sich ins Gesicht fassen. Ja, okay, da kann man vielleicht auch ein bisschen mit drauf achten. Und dann hätte man Kontaktübertragung. Also das Kind hat was an der Hand kleben und das ist dann als nächstes am Griff von der Rutsche. Hm. Das lässt sich nicht ausschließen, klar. Nur wenn wir jetzt angucken, All diese Lockerungsmaßnahmen, die spielen jetzt ja mit einem Restrisiko. Mhm. Jede Art von Lockerungsmaßnahme ist ein Spiel mit Restrisiko. Sodass natürlich dieses Spiel auf dem Spielplatz da vielleicht auch gespielt werden kann und sollte. Wenn man sich den Kollateralschaden ansonsten anschaut, gerade für Familien, die in einer kleinen Stadtwohnung sind und ihre Kinder noch nicht mal auf dem Spielplatz mitnehmen können.
1: Beim Stichwort Kontaktübertragung Restrisiko. Ein letzter Aspekt zu diesem ganzen Kinderthema. Wenn man mit Lehrern und Lehrerinnen spricht, dann sagen die oft, wir diskutieren hier auch, wie das ist, zum Beispiel fünfte, sechste Klasse können die Atemschutzmasken tragen. Wenn man sich aber vorstellt, dass Kinder natürlich auch schnell alle Vorsichtsmaßnahmen vergessen und diese Masken dann abnehmen, aufsetzen, drauf fassen, durch die Gegend werfen. Ist das ein Risikofaktor, der zu groß ist? Sollte man dann lieber mehr auf Abstand und draußen gehen? Vom Bauchgefühl?
0: Vom Bauchgefühl ist Abstand und draußen besser und wichtiger als das verhindern einer Tröpfcheninfektion und auch ein bisschen einer Aerosolinfektion in einem geschlossenen Raum. Mhm. Also ich hätte ein viel besseres Gefühl, wenn ich mir zwei Situationen vorstelle. Die eine Situation, eine Schulklasse, 20 Schüler in einem Raum, wo es einen gewissen Mindestabstand vielleicht gibt, die sitzen vielleicht auf Lücke. Und die haben alle eine Atemschutzmaske auf, also eine mund schutzmaske
1: Stoffmaske zum Beispiel.
0: Genau, oder genau eine Community-Maske. Ne? Mhm. Also so eine gängige Maske, die man jetzt im Moment überall so sieht. Das wäre das eine Szenario. Oder das andere Szenario wäre genau die gleiche Schulklasse mit einem offenen Fenster und einem großen Ventilator in dem Fenster, der die Luft nach außen bläst. Mhm. Und die Tür der Schulklasse ist offen sodass im Prinzip ständig ein leichter Luftzug ist in der Klasse. Da ist mir letzteres Szenario vom Bauchgefühl lieber.
1: Relativ lebensnah sind wir in dieser heutigen Folge. Ich möchte ein Thema noch gern ansprechen, Herr Drosten, das bei Hörerinnen und Hörern für Nachfragen gesorgt hat. Die WHO hat gerade davor gewarnt, genesenen Covid-19-Patienten Immunitätsausweise auszustellen, wie es ja offenbar in Chile passieren soll. Also so eine Art Persilschein, um möglicherweise ohne Kontaktbeschränkungen im Leben unterwegs zu sein. Da haben viele Hörer nachgefragt und haben gesagt, Professor Drosten klang doch aber so hoffnungsvoll, dass es eine Immunität gibt. Wovon gehen Sie nach derzeitiger Forschungslage aus? Erwirbt man eine Immunität gegen das Virus nach überstandener Infektion? Ist man ein bisschen immun oder nur vorübergehend?
0: Ich gehe weiter vollkommen davon aus, dass es eine Immunität gibt. Die mag nach zwei Jahren oder so, vielleicht noch etwas länger, dann mag die nachlassen. Wir sehen jetzt sogar bei ersten Patienten, die wir nachverfolgen, dass die Antikörper selbst schon nach zwei Monaten absinken bei einigen Einzelpatienten. Aber Antikörper sind nur ein Korrelat, also nur so ein, ein Hinweis auf die Immunität. Es ist nicht so, dass die Antikörper alleine die Immunität machen und bewerkstelligen. Die sind nur ein Anzeiger mhm. von einer überstandenen Infektion. Und so würde ich im Moment auch eher die Situation betrachten. Ich würde nicht sagen, so ein ELISA-Test oder so ein Antikörpertest, das ist ein Beweis für die Immunität. Wer positiv ist, ist immun. Sondern ich würde eher sagen, wer positiv ist, hat die Krankheit überstanden. Mhm wenn das natürlich ein technisch sauberer Test ist. Da haben wir auch schon drüber geredet, da gibt es viel Irrtumswahrscheinlichkeit. Aber wenn der Irrtum ausgeschlossen ist, ist das eine überstandene Infektion. Und dann würde ich weiterhin argumentieren, eine überstandene Infektion verleiht einen Schutz. Das muss nicht eine sterile Immunität sein. Das muss also nicht eine Situation sein, in der ich mich überhaupt nicht mehr mit dem Virus infizieren kann. So wird das am Anfang sein, nach mhm. der Infektion direkt kann ich mich nicht noch mal infizieren. Aber nach einer Zeit, anderthalb, zwei, drei Jahre, kann ich mich wieder infizieren mit dem gleichen Virus. Wir wissen das von den Erkältungskoronaviren, da ist das so. Und darum glaube ich nicht, dass es das bei diesem Virus hier jetzt anders ist. Und ich kann mich aber nicht mehr so schwer infizieren. Das ist ja auch wichtig. Also das Virus, das vorher ein gefährliches Virus war, das ist jetzt für mich nicht mehr so gefährlich. Ich kriege jetzt eine noch harmlosere Erkältungskrankheit, die auf den oberen Respirationstrakt dann vielleicht beschränkt bleibt und die Lunge nicht mehr betreffen wird. Und ich werde auch nicht mehr so viel Virus ausscheiden. Mhm. Das Virus wird in meinem Körper auch nicht mehr so ungebremst replizieren, dass ich extrem infektiös bin.
1: Aber vielleicht ein bisschen ähm, noch?
0: Ja, sicher. Das ist alles kein Schwarz-Weiß-Effekt. Mhm. Aber auch diese Effekte von, von Grau, die sind ja wichtig in der Epidemiologie. Insofern gehe ich schon im Moment gerade jetzt davon aus, dass jemand, der sich jetzt infiziert hat und die Infektion hinter sich hat, der ist schon auf eine gewisse Weise als immun zu betrachten. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das, was die Weltgesundheitsorganisation da kritisieren will. Die Weltgesundheitsorganisation schwebt ja auf einem sehr hohen Niveau, was die Empfehlungen angeht. Das heißt, die können nicht total ins Detail gehen. Die können nur Richtungen und Denkrichtungen vorgeben. Und der Grund ist dann nicht immer genau zu erkennen, weil das eben auch verkürzte Botschaften sind. Also wir müssen uns überlegen, warum sagt die Weltgesundheitsorganisation Vorsicht geht hier nicht gleich von Immunität aus und betrachtet diejenigen, die einen positiven Antikörpertest haben, als immun. Hm. Und macht keine Ausweise darüber. Und ich glaube, der eigentliche Hintergedanke dort ist ein kleiner Nebengedanke. Es gibt eine Irrtumswahrscheinlichkeit, man kann sich täuschen. Also Es kann sein, dass in einigen wenigen Fällen diese Patienten einen falschen Labortest haben und eigentlich noch gar nicht immun sind. Und dann infizieren sie sich, weil sie vielleicht aufhören, bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das ist... Sicherlich richtig. Aber das andere sind all die sozialen Folgen, die das haben kann. Also das kann ja so weit gehen, dass ich eine Stelle ausschreibe als Arbeitgeber und ich lasse mir den Immunitätsausweis zeigen und ich stelle nur Leute ein auf diese Stelle, die schon immun sind, mhm. weil die werden nicht ausfallen. Oder ich bin Versicherungsunternehmen und ich weiß, eine Intensivtherapie von einer SARS-2-Infektion die kostet viel Geld, also werde ich jetzt den günstigen Tarif nur den Leuten anbieten, die schon einen Immunitätsausweis haben. Und so weiter. Also all diese Dinge, diese Effekte, die wir als soziale Stigmatisierung zusammenfassen, bis hin auch wirklich in den Privatbereich, dass Leute anfangen, ihren Immunitätsausweis zu zeigen und damit anzugeben oder Leute auszuschließen, von der Geburtstagsparty auszuladen, die keinen Immunitätsausweis haben All diese Dinge, die müssen wir natürlich verhindern. Das zersetzt die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation vor so etwas warnt.
1: Wenn wir bei der Immunität und der Immunreaktion bleiben und vielleicht ein bisschen das Thema erweitern um Wirkstoffforschung. Sie haben mit Ihrem Team in der Charité im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen den Mechanismus der sogenannten Autophagie unter die Lupe genommen. Da geht es um die Fähigkeit von Zellen, eigene Bestandteile abzubauen. Und zwar auch fremde, eingedrungene Proteine, auch Bakterien oder Viren. Und dieser Prozess ist bei einer Coronavirus-Infektion gestört. Was passiert da genau?
0: Ja, genau, also die Autophagie. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und wir können das jetzt hier nicht im Detail besprechen. Wir haben aber eine Grundlagenstudie gemacht, die ein interessantes Ergebnis zeigt. Und zwar fangen wir vielleicht so an Autophagie. Das ist ein Prozess der Zelle, bei der Makromoleküle abgebaut werden. Also allerhand Moleküle, die die Zelle braucht, die müssen ja irgendwann auch wieder verstoffwechselt werden, weil die nicht mehr gut sind. Und dazu kommt es eben zu der Bildung von ja, Autophagosomen. Das sind also bestimmte... Abbaukompartimente in der Zelle. Das muss man sich vorstellen wie ein kleines Bläschen in der Zelle, wo eine Membran drumherum ist. Und da gibt es noch eine andere Sorte von Bläschen, die heißt Lysosomen. Das sind so Verdauungsbläschen, die die Zelle auch benutzt, um bestimmte ja, Nahrungsprodukte aufzunehmen und zu Verstoffwechseln aufzulösen. Und wenn so ein Lysosom, was körpereigenes, zelleigenes verdaut, und fusioniert mit einem Autophagosom, dann entsteht dabei noch ein anderes Kompartiment, das nennt sich dann Autophagolysosom. So, und diese ganze Eimerkette von Kompartimenten in der Zelle, von kleinen Bläschen, wo Substanzen drin sind, das ist im Prinzip die Autophagie und das ist so eine Art Eigenverdauungsapparat der Zelle und der wird reguliert. Mhm. Da gibt es also die feinsten Stellschrauben, die da gedreht werden können um die Autophagie zu beschleunigen oder auch ja etwas zu verlangsamen und da gibt es ein Molekül, das steht am Anfang dieser Autophagiekette, das nennt man Beclin 1 und Beclin 1 startet die Autophagie. Jetzt kann man aber noch weitere Substanzen identifizieren in der Zelle, die wieder Beclin 1 abbauen Und da gibt es also auch wieder eine ganze Befehlskette. Und in diese Befehlskette stört offenbar das SARS-Virus rein. Mhm. Wir haben das schon gesehen in einer Studie vorher, die publiziert wurde. Das ist hier im Institut die Arbeitsgruppe von Marcel Müller. Und er arbeitet zusammen in der Uniklinik Bonn mit der Arbeitsgruppe von Nils Gassen. Dort in der molekularen Psychiatrie, also das ist Stoffwechselforschung der Zelle, die in einer Klinik für Psychiatrie gemacht wird. Da ist es jetzt egal, was für Patienten man im Auge hat. Das ist eben auf pharmazeutische Wirkungen ausgerichtet, diese Art von Grundlagenforschung. Mhm. Und diese Arbeitsgruppen haben schon zusammen vorher erkannt, dass es einen Effekt gibt, wie das MERS-Coronavirus, also dieses von Kamelen stammende Virus im arabischen Raum, wie das die Autophagie stört und sich damit einen Vorteil in der Zelle verschafft. Und wir haben jetzt eben in dieser Studie den Befund, dass auch das SARS-Virus das tut in gleicher Art und Weise. Es stört also auch diesen komplexen Vorgang der Autophagie in der Zelle und bringt so ein bisschen die Balance dafür mehr auf seine Seite, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und es gibt jetzt etwas Interessantes dabei, das ist, dass es bestimmte Pharmazeutika gibt, die auch mit der Autophagie interferieren. Ähm, da gibt es eine Substanz, die heißt Niklosamid. Das ist ein Bandwurmmittel. Ein altbekanntes Bandwurmmittel. Und das blockiert ein Molekül, das man Skip-2 nennt. Und dieses Skip-2 ist so ein Mitglied der Eimerkette oberhalb von Becklin-1. Mhm. Und dieses Niklosamid stabilisiert letztendlich dadurch Beklin 1 und startet damit verstärkt die Autophagie. Also das zieht in die andere Richtung. Also das Virus zieht in die Richtung gegen Autophagie. Und das Niklosamid zieht wieder diese Befehlskette Richtung pro Autophagie.
1: Bringt die Müllabfuhr in Gang.
0: Richtig, genau. Also die macht das, was das Virus eigentlich nicht will. Gut, dann gibt es noch andere Substanzen. Eine Substanz heißt MK2206. Das ist ein Act-One-Inhibitor. Act-One ist auch wieder so ein Signaltransduktionskaskaden-Element und man benutzt das als Kandidatenmedikament gegen Brustkrebs, also kommt aus der Krebsforschung. Und dann gibt es noch eine andere Substanz, die ist mehr so ein zelleigener Stoffwechselschritt, das Spermidin, also ein kleines Molekül, das induziert auch Autophagie, aber wahrscheinlich in einer Wirkkonzentration, die wir pharmazeutisch gar nicht erreichen können. Und wir haben uns da in dieser Studie dann eher auf das Niklosamid konzentriert, weil das wirklich ein verfügbares Medikament ist. Das kann man in der Apotheke im Prinzip kaufen. In Deutschland ist es gerade nicht mehr auf dem Markt, weil es bessere, und modernere Bandwurmmittel gibt. Das ist, glaube ich, der Grund. Ich weiß gar nicht, was der wirkliche Grund ist. Aber in vielen Ländern gibt es das. Und es gibt lange therapeutische Erfahrungen damit. Und solche Befunde sind natürlich dann manchmal ein Hoffnungsschimmer, wenn man ein schon zugelassenes Medikament hat. Und wenn man dann sagen kann, hm, naja, also man müsste das eigentlich mal an Patienten ausprobieren, weil das ja ein zugelassenes Medikament ist. Das ist also relativ sicher. Man weiß, das hat keine schlimmen Nebenwirkungen. Und da denken wir also jetzt schon relativ ernsthaft drüber nach, das zu tun, zumal wir gesehen haben, dass die Wirkkonzentration hier im erreichbaren Bereich liegt. Was will ich damit sagen? Wir können immer dann, wenn wir bestimmte Kandidatensubstanzen im Labor ausprobieren gegen so ein Virus, natürlich uns auch genau vergegenwärtigen, in welcher Konzentration das auch wirkt. Mhm. Und dann können wir fragen, können wir diese Konzentration zumindest mal in erster Näherung im Blut von einem Patienten nach oraler oder auch intravenöser Gabe überhaupt erreichen? Und dazu gibt es für zugelassene Medikamente immer Daten, pharmakokinetische Daten, wo man das im Prinzip in Studien und Tabellenwerken nachschlagen kann, ob so eine wirkende Konzentration auch erreichbar ist. Und bei dem Niklosamid ist das so. Mhm. Da haben wir das mal so uns angeschaut und wir kommen zu dem Schluss, die Konzentration, die man eigentlich als Tablette nehmen kann als Patient, die führt im Blut dazu, dass eine Konzentration erreicht wird, die in unseren Laborversuchen das Virus maßgeblich an der Vermehrung hemmt. Mhm. Und deswegen gibt uns das ein gutes Gefühl. Und wir schreiben klinische Studienprotokolle und beantragen die Genehmigung demnächst Patienten, experimentell mit so etwas behandeln zu können.
1: Um welches Stadium der Infektion oder Krankheit würde es denn dann gehen? Wir haben ja bei anderen Medikamenten oft gehört, das Problem ist, dass man es in einem ganz frühen Stadium schon kurz nach der Infektion geben müsste, wenn viele gar keine schlimmen Symptome haben. Wie wäre das hier?
0: Es ist hier wieder das Gleiche. Also das ist auch ein Medikament, bei dem wir aus dem Labor wissen, es gibt einen Einfluss auf die Vermehrung des Virus. Der Angriffspunkt liegt nicht direkt im Virus, sondern der liegt mehr in der Zelle. Das ist aber für uns eigentlich umso besser, weil diese zellgerichteten Antivirussubstanzen, da kann das Virus nicht so schnell Resistenzmutationen dagegen machen. Mhm. Es ist aber dennoch so, auch wenn wir eine zellgerichtete Substanz haben, die auf die Replikation wirkt, dass wir die möglichst früh geben wollen. Also eigentlich in einer Phase, wo das Virus, wo die Virusphase der Infektion gilt, also wo das Virus das Geschehen treibt, so in der ersten Woche, und nicht in der Phase, wo das Immunsystem und die nachlaufende Entzündung das Geschehen treibt, und das Virus im Prinzip schon in Schach ist, also zweite, dritte Woche, aber es ist natürlich auch eine klinische Kompromissüberlegung. Die schwerkranken Patienten, die hat man eben erst in der späteren Phase und denen will man gerade auch durch experimentelle Gabe von solchen Medikamenten helfen, während man in der frühen Phase bei den Patienten ja die Auffassung eben sieht, mir geht's doch eigentlich ganz gut. Also der Patient ist nicht schwer krank. Entweder ist er sogar asymptomatisch und weiß gar nichts davon, oder er hat relativ milde Symptome, weil er eben noch in der ersten Woche ist. Und da erfordert es dann eben ein gutes Hinschauen, also dass man schaut, wer ist hier diagnostiziert worden. Ist das ein Patient zum Beispiel, der ist mild erkrankt, aber der hat. Die Möglichkeit, beispielsweise sich jeden Tag zu einer Nachuntersuchung zu stellen, so dass man bei diesem Patienten dann ganz genau die Viruskonzentration über die Zeit verfolgen kann und gar nicht schaut nach der klinischen Besserung des Patienten, sondern direkt nach dem Virus schaut. Und da sind es dann manchmal ganz andere Eigenschaften von einem Patienten. Also nicht die Eigenschaft, der ist schwer krank, der muss jetzt ganz schnell geholfen werden mit mhm. egal was wir verfügbar haben, sondern es ist ein anderes Kriterium, das ist ein Patient, der versteht das, der interessiert sich dafür. Wir glauben, dass der mitmacht, auch wenn ihm vielleicht von einem Medikament im Lauf der Woche manchmal ein bisschen übel wird. Der macht trotzdem weiter, weil der daran glaubt. Und der ist mobil. Der kann jeden Tag kommen, um eine Probe von Lungensekret abzugeben, wo wir dann mit der PCR die Viruskonzentration messen werden. Der ist bereit, jeden Tag eine Blutprobe abzugeben und so weiter. Also alle solche äußeren Kriterien an einem Patienten, die gar nicht medizinisch sind, sondern die nur von der Studienseite her gedacht sind.
1: Ich würde abschließend einen kleinen Blick kurz hinter die Kulissen gern werfen. Wir sprechen ja meistens, bevor wir hier die Aufnahme starten, kurz darüber, was für Themen anliegen, was die Studienlage hergibt und diskutieren darüber, was wir heute hier besprechen wollen im Groben. Als ich Sie angesprochen habe auf diese Forschung aus Ihrem Team, da waren Sie ein bisschen zurückhaltend, obwohl sie schon als Vorveröffentlichung erschienen ist. Können Sie uns erklären, warum?
0: Also das ist ein bisschen so, dass ich ja weiß, dass dieser Podcast schon eine relativ hohe Verbreitung hat. Und ich möchte eigentlich jetzt im Moment, wo dieser Artikel in der Begutachtung ist, nicht Gutachter beeinflussen, dadurch, dass das schon in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Mhm. Das ist die eine Überlegung, weshalb ich da am Anfang ein bisschen sparsam reagiert habe. Also dieser Artikel ist schon seit letzter Woche öffentlich zugänglich. Der andere Grund ist, dass manchmal auch falsche Hoffnungen erweckt werden. Wenn wir das jetzt hier so besprechen, ich sehe das schon kommen, dass ich jetzt hunderte E-Mails kriege von Leuten, die sagen, ich will sofort diese Substanz haben. <lacht> Und das ist auch ein Trugschluss. Also da muss man wirklich eben aufpassen. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass diese Substanz irgendetwas bringt. Wir müssen das erst an einer ganz kleinen freiwilligen Gruppe testen. Wir haben im Moment noch gar nicht die Erlaubnis, das zu tun. Wir müssen da natürlich auch Ethik, aber auch natürlich Aufsichtsbehörden, informieren und Erlaubnis bekommen. Diese Erlaubnis haben wir noch nicht. Schon alleine deswegen kann ich diese Substanz auch niemandem geben. Dann ist es so, diese Substanz, da gibt es Lagerbestände und wir müssen aufpassen, dass Studien diese Lagerbestände benutzen können und nicht irgendwer sich das irgendwie in der Apotheke bestellt und sich ins Nachtschränkchen legt und nie benutzt. Mhm. Und die Patienten, wo man eine Studie machen könnte, die kriegen das dann nicht mehr, weil das Lager leer gekauft ist. Das ist natürlich auch ein ganz schlechter Effekt, der passieren kann. Und dann noch ein Effekt, wenn ein Patient ein Studienmedikament bekommt oder nimmt, dann kann er nicht in eine andere Studie eingeschlossen werden.
1: Mhm.
0: Und vielleicht gibt es da ja irgendwo ein anderes Studienmedikament, das viel besser ist. Aber dann kommt so ein Patient und sagt, ich habe aber schon Niklosamid bekommen. Und dann sagt der Studienarzt, Entschuldigung, aber dann dürfen wir sie nicht mit einschließen. Das verfälscht die Ergebnisse. Mhm. So ist das nun mal leider in klinischen Studien. Und deshalb, ich kann das vielleicht auch hier schon sagen, Schreiben Sie mir keine E-Mail mit der Frage, ob Sie Niklosamid von mir bekommen können. und Gehen Sie auch nicht in die Apotheke oder zu Ihrem Hausarzt und fragen Sie nach Niklosamid. Das kann man erst dann machen, wenn es Daten dazu gibt. Vorher kann man das nicht machen.
1: Wichtiger Hinweis, wir sind im Forschungsstadium noch weit entfernt vom Patienten. Herr Drosten, viele unserer Hörer lesen ja auch immer wieder Interviews mit Ihnen und viele haben uns zuletzt sehr besorgt gemailt, weil sie in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian von Morddrohungen berichtet haben, die sie erhalten. Über Hassmails haben wir hier im Podcast ja schon gesprochen. Was treibt Sie an, trotzdem weiterzumachen?
0: Also, ich glaube, dass wir in Deutschland ganz viel gewonnen haben, dadurch, dass wir so früh die Diagnostik hatten und dass wir eben anders als andere Länder nicht die ersten Todesfälle als Indikator hatten, sondern die ersten nachgewiesenen Diagnosen, die Erkenntnis, das ist in unserem Land jetzt angekommen, das Virus. Jetzt machen wir Maßnahmen und alle haben so gut mitgespielt und auch eben an diese wissenschaftliche Evidenz geglaubt, sodass wir jetzt in einer so guten Situation sind in Deutschland, so wenig Tote zu haben und jetzt eben solche, also wie ich finde, fast schon luxuriösen Überlegungen anstellen können, wollen wir nicht Intensivbetten wieder stückchenweise freigeben für andere Erkrankungen. Andere Länder haben da ganz andere Sorgen. Und ich finde es so schlimm und so schade, dass das nicht verstanden wird dass wir eben etwas verhindert haben, was uns garantiert sonst genauso heimgesucht hätte wie andere Länder auch. Wir sind hier in Deutschland zwar in der Sprache vielleicht ein bisschen in einer Blase. Viele in der Bevölkerung lesen keine englischsprachigen Nachrichten und kriegen das vielleicht nicht so mit. Aber wir sind eben in der Realität nicht vom Rest der Welt abgeschirmt. Und es ist zum Beispiel heute ein Interview mit Jeremy Farrar, einer der informiertesten Infektionswissenschaftler auf der Welt. Der Leiter des Welcome Trusts, der früher selber Professor für Infektionsmedizin war, der hat in der Zeit heute ein schönes deutschsprachiges Interview und der sagt beispielsweise, es ist langsam klar, was die Länder machen müssen. Sie müssen die R-Rate, die Übertragungsrate nicht nur auf eins, sondern deutlich unter eins senken und ansonsten von Südkorea und Deutschland lernen. Mhm. Das sagt er. Das sagt er als Botschaft an die deutsche Bevölkerung, das sagt er aber auch natürlich in der gesamten englischsprachigen Welt, international in USA und England, das ist eine wachsende Auffassung. Man schaut dort mit sehr hoher Wertschätzung und mit großem Lernbedürfnis nach Deutschland und man fragt sich, wie haben die Deutschen das geschafft? Und das sind eben zwei Komponenten, die frühe Verfügbarkeit und breite Verfügbarkeit von Diagnostik und der Glaube an die Wissenschaft, sowohl in der Politik wie auch in der Bevölkerung. Und ich sehe es nicht ein, dass wir das jetzt über Bord schmeißen. Und das ist der Grund, warum ich weitermache.
1: Wir machen für heute mal einen Strich hier drunter. Danke bis hierhin für Ihre Zeit und Mühe, uns auf den Stand zu bringen. Und übermorgen hören wir uns wieder und machen an der Stelle genau weiter. Sehr gerne. Ein Hinweis noch von mir, uns erreichen ja nach wie vor viele, viele Fragen von Hörerinnen und Hörern zu ganz anderen Themenkomplexen als denen, die wir heute in der Folge besprochen haben. Wir prüfen die alle und ich habe auch Themen auf dem Zettel schon seit einiger Zeit, die wir mit Christian Drosten auf jeden Fall besprechen wollen. Zum Beispiel auch die Debatte um den Ursprung des Virus. Nur manchmal überholt uns eben die Aktualität oder es gibt ganz interessante neue Studien, die wir dringend besprechen wollen und dann rutscht es leider ein bisschen nach hinten. Gerät aber nicht in Vergessenheit. Und alles, was es rund um das Coronavirus zu wissen gibt und das, was es mit unserer Gesellschaft macht, das kann man ja nicht nur aus virologischer Perspektive betrachten. Es gibt viele Fragen aus ganz anderen Bereichen, die es sich lohnt zu durchdenken. Unsere Kollegen von der Tagesschau machen das in ihrem Podcast mal angenommen. Sie überlegen sich ein Zukunftsszenario und spielen das dann in ganz vielen Aspekten durch. Und die aktuelle Folge finde ich wirklich hörenswert. Es geht nämlich unter anderem am Beispiel von Schutzmasken und Medikamenten um die Frage, Mal angenommen, wir würden anfangen, all diese Dinge wieder im Inland zu produzieren, also nicht mehr vor allem zum Beispiel in China. Was würde sich ändern? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie schnell? Coronavirus und Globalisierung. Mal angenommen, gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da findet sich auch unser Update übermorgen am Donnerstag wieder oder auch unter ndr.de/slash corona-update. Ich bin Corinna Hennig. Danke fürs Zuhören. Bis dann.